0: Velkommen til Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard.
1: Hvis jeg selv skal sige det, og det skal jeg for, den, jeg er den eneste, der kan snakke lige nu, så bliver det her et genialt program. Endnu et genialt program, altså. Jeg har nemlig fyldt programmet med en masse spørgsmål fra alle, jer lytter. Og mange af dem er fra vores helt igennem fantastiske Facebook-gruppe, Overskud Radio 4 hedder den. Du må meget gerne gå ind og være med inde i gruppen. Du kan stille spørgsmål og få gode fifs. Men grunden til, at det også bliver genialt, det er simpelthen, fordi jeg har fundet nogle kloge hoder, som kan svare på alle de her spørgsmål. I hvert fald Ja, i hvert fald så svarer de så godt, de kan. De har lovet, lovet mig at gøre sig virkelig umad i dag. Vi skal både omkring børns frikort, vi skal tale om den blødning, som lige nu er på aktiemarkedet, i hvert fald i min portefølje. Og så skal vi også et smut til Rusland, for hvordan påvirker den konflikt egentlig aktiemarkedet og økonomien generelt? Og hvorfor påvirker den den overhovedet? Det er alt det, vi skal nå i dag, og så lidt mere til. Velkommen til Overskud. Sammen med mig i dag, der har jeg to fantastiske gæster, hvis jeg selv skal sige det. Anne Lemann Eriksen, uafhængig for brug økonom, økon, økonom. Jeg og sagt økonom. Ja, hej. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Og Lars Skovgaard Andersen. Hej. Investeringsstriktek hos Danske Bank. Hvordan har du det?
0: Jamen, jeg har, jeg har lidt travlt, men det har man engang, når de her aktiemarkeder bevæger sig, som de gør.
1: Så, Så er der mange, der ringer til dig ja. og gerne vil høre lidt om, hvorfor. Ja. Og hvad det egentlig er, der foregår.
0: Det er hvor man kan gøre en forskel over for vores kunder. Det er ja. der, de har brug for os. Når markedet bare stiger, så, så tænker de ikke så meget på mig, men det er også godt. Og så en gang imellem, <laughs> så må man stå tidligt op og gå se sig.
1: Og det er jeg glad for, at du har gjort i dag, og alligevel taget det tid til at være med her igennem hele timen. Anne, vil du ikke lige kort fortælle, hvad der er forskel? Altså, hvad, hvad, hvad vil det sige at være for brugerøkonom? Jamen, det er jo mere øh, sådan almindt
2: øh, tænker på... Hverdagsøkonomien, privatøkonomien investeringen øh, investering for begyndere og så videre, hvor Lars han er mere når man er sådan den mere garvede investor så han man kan jeg sige han taler om de mere komplekse ting hvor jeg mere er en der taler om at komme i gang og hvad man skal tænke over og i det hele taget øh, taler om privatøkonomi på alle mulige måder også fra de juridiske vinkler så noget som hvorfor er et testamente en god idé hvorfor er øh, en fremtidsfuldmagt smart og så videre. Så det er mere sådan nogle almene emner. Og så kigger jeg også på forbrugsmønstre. Det kan også være udvikling, hvordan vi har ændret os som investorer for eksempel. Vi kan se, at danskerne er blevet... Ja, de har taget et spring, et hovedspring ud i investeringer i løbet af de sidste to år, der er sket rigtig meget. Så nogle tendenser ser jeg på, på en anden måde. Hvor Lars, jamen det er jo... Hårde, hårde tal og komplekse emner på en anden måde.
1: Så på en måde er du ekspert i hverdagsøkonomi? Ja, hverdagen,
2: det er lige mig. Ja. Ja.
1: Og Lars, du er jo, øh, vi, vi kender dig jo godt efterhånden, du er jo ekspert i os, når det bliver komplekst, og du ved enormt meget, og kan også hjælpe alle dem, som er gavet. Mm-hmm. Men du er også god til at snakke til os helt almindelige mennesker. Ja. Og derfor er det genialt, at I to er her i dag. Nu har jeg ret meget, også ja, i introen og fortalt, at I ville gøre jeg umæg, men det er jo derfor, I to er inviteret her ind i dag. Ikke?
0: Jo tak. Vi
1: gør os altid umæg. Ja, yeah. det gør I nemlig, og det er derfor, I får lov at komme igen og igen. <laughs> Nå, nu skal I høre her. Øhm, jeg har jo aldrig lagt skjult på, at jeg synes, at øh, man fra, øh, allerede på barnsben skal have lidt mere styr på øh, økonomi. Man skal have lidt mere viden med sig. Øhm, og har jo også måttet indse, at der er jo nogle forældre, som ikke får givet den her øh, viden videre. Så jeg har prøvet at slå lidt på tromme for, at vi skal have noget ind i for eksempel folkeskolen, som har noget med økonomi at gøre. Øhm, og nu er der faktisk kommet det her borgerforslag, som handler om, at man skal have undervisning i øh, økonomi i 8. og 9. klasse. En nemmere start på voksenlivet. Anne, som ekspert i hverdagsøkonomi, øh, forbrugerøkonom... Det er jo det helt utroligt, jeg havde svært, meget svært med ved det. Hyt det. Forbrugerøkonomen ja. siger,
2: ja, det er en smadrer god idé. Godt.
1: Men mor
2: og far, I skal ikke slippe, øh, slippe tøjlerne, fordi at den vigtigste økonomiske undervisning, det får man derhjemme, for mor og far de rollemodeller hver dag. Så alle de ting, de gør, jamen, det lærer vi af dem. Så man kan sige, at det kan godt være, at nogle forældre tænker, vi ved ikke så meget, vi kan ikke så meget, så vi kan ikke undervise det er bedre, de får det at vide hende i skolen. Men mor og far kan mere, end de selv tror, i kraft af deres eksempel. Men der, hvor problemet er, synes jeg, og det har jeg også skrevet i min bog, Plus på kontoen, som man kan låne på biblioteket, der har jeg også skrevet om, hvordan forældrene trinvis kan give ansvaret for børnene penge over til dem selv. Hvordan man skal giver slip på kontrollen. Mange forældre er rigtig gode til at gøre noget for deres børn, og det lærer man ikke noget af. Man lærer noget af at dumme sig selv og selv have ansvaret.
1: Ja, god point, vi har lige lavet to programmer faktisk også om, hvordan man taler med børn om økonomi, hvor vi blandt andet havde Lola Jensen og Anne Jørgensen fra Danske Bank Pengeskyen inde. To virkelig fantastiske programmer. Men Lars, hvad tænker du om det her borgerforslag? Er det en god idé? Skal vi have det på skoleskemaet?
0: Ja, jeg, jeg synes, det er en rigtig god idé, fordi det har også ændret sig lidt med fra gamle dage, hvor vi sådan havde penge, vi sådan kunne føle, vi gav væk. Mm. Så er det bare sådan et swipe på, på, en, på, på en telefon. Og, og jeg, jeg tror ikke, at vores børn ikke godt kan lære den verden også, men det er sådan en overgang og, og specielt også forældre. Hvordan klarer vi det, som vi taler om nu her? Hvordan forholder vi os til det? Og der skal vi være eksempler. Og det kan godt være, at der er nogle andre, nogen, der lige er bedre i den her overgangsfase til også at hjælpe til. Så jeg synes, det er en super god idé. Jeg, og det er en god måde at komme, komme til at tale om, øh, om øh, hvis du også taler dine investeringer som, som en af de ting, som jeg synes også, man kan gøre. Øh, Børneopsparinger, investere dem og via det så få en dialog om, du kan få masser af gode dialoger om, hvorfor hvorfor falder aktierne, og så kan det være noget med varmeregninger, og alt muligt andet, der kommer ind over. Så det kan blive sådan et eller andet helt naturligt, du sidder og taler om. Så jeg synes, det du spurgte mig om, jeg synes, det er en god idé at få det ind i i skolerne, fordi ting ændrer sig, og vi skal hjælpe dem, fordi verden er anderledes. Måden vi omgås penge er blevet anderledes.
1: Og så tænker jeg også bare, hvis man ikke får det grundlæggende med hjemmefra, så er det måske rigtig godt, at der er et eller andet form for sikkerhedsnet, så vi sikrer, at alle børn og unge ja. bliver i hvert fald sendt sted med en eller anden form for basisviden,
0: ikke? Ja. Yep. Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæster er investeringsstrateg i Danske Bank, Lars Skorgård Andersen, og uafhængig forbrugerøkonom, Anne Lehmann Eriksen.
1: Godt synes jeg, vi skal kaste os øh, ud i det, og jeg synes, vi skal, øh, vi skal vi kaster os så langt ud, at vi bare falder og falder og falder og falder, falder. Det er den fornemmelse, jeg har øh, for tiden øh, i mine porteføljer. Og jeg skrev øh, i sidste uge på vores øh, Facebook, der skrev jeg bare, at, at jeg er den eneste, øh, der, øh, hvis portefølje øh, styrt bløder. Og det væltede bare ind med beskeder. Det var som om, kender det der frirum, oh, endelig, nu siger vi det højt, lad os alle sammen. Og det er jo selvfølgelig ikke nogen hemmelighed. det er en generel tendens Nej. lige nu. Men lad Prøv lige at, øh, Altså, hvad
0: skal vi... hvad, altså, for, hvad sker det første, der? Ja, for det første, så, så skal vi jo erkende, at det her, det er jo noget, der følger med at være investor. Jeg ved godt, det er irriterende, når der sker, men jeg tror, øh, det at der er kommet mange nye investorer ind. Øh, tror jeg tror, at der er nogen, der har glemt, at hvis du skal have et afkast, der er større end meget lidt så løber du en risiko. Så vores penge, der er investeret i aktiemarkedet, er forbundet med en risiko. Oversigt, så giver aktier et bedre afkast. De giver sådan 6-8%, sådan historisk set. Og det er det, du skal have for øje. Det er ligesom det, du går efter. Men når der så kommer de her perioder, hvor der kommer de her store skift, hvor vi går fra en periode, hvor renterne har været lave i mange, mange år, og de ligesom ændrer sig, de her dynamikker, renterne bare begynder at stige lidt, så er der for mange, der har ligesom sat sig på, at renterne skulle blive lave i mange år. Og den her ændring der foregår lige i øjeblikket, det er den, der giver de her skulp, Og desværre så bliver danske aktier ramt af det, fordi vi har sådan et, en speciel byggeklods i vores sammensætning, der gør, at vi er meget sårbare, når renterne stiger, fordi vi er det, der hedder vækstaktier. Det vil sige, vi har aktieindtjeningen liggende langt ud i fremtiden, og den, når den skal tilbage diskonteres, det bliver lidt teknisk, så, så betyder renten noget. Danmark er øh, Europas svar på Nasdaq, så hvis du sidder og læser på, at vækstaktier i USA falder tilbage, jamen, så kan du bare kigge på danske aktier, så falder de også. Og det er det, der problemet er. hvis det er det eneste, vi har, og det er det, der har været det bedste i rigtig mange år, så kan jeg godt forstå, at det gør rigtig ondt, når man sidder og kigger på det. Øh, og, og, og det skal du få gjort noget ved, hvis det er det eneste, du har.
1: Ja. Nu skal I lige prøve at høre lidt fra Facebook-gruppen her. Janne øh, Toft Jensen, hun skriver... Min styrtbløder, især de grønne aktier. Au, au, au. Kenneth Ørum, Kirkegård, han skriver... Jeg tager slet ikke kig. Jeg synes, Nordnet-appen opfører sig dårligt, så den er kommet i skamkrogen til, den kan opføre sig pænt igen. Okay. Sabrina Nybo... <laughs> ja,
2: det er jo ikke er skyld, noget af markedet.
1: Det er jo appens skyld, det ja, er selvfølgelig han. selvfølgelig. Jeg har ikke nogen den, om... Slet, slet, den appen. <laughs> slet ja. appen, for guds skyld, ja. ja. Sabrina Nybo, hun skriver... Jeg tjekker bare ikke længere. Jeg ser på den igen om to år planen. Haha, hjælper på den langsigtede strategi. Lars, skal vi lukke øjnene lige nu, og så bare lade være med at kigge på det, eller skal vi gøre noget?
0: Jeg vil sige, når når jeg sådan sidder og siger, at du skal tage det stille og roligt, så er det jo fordi, jeg mener, at du har fordelt dine penge ordentligt. Hvis du har den liggende i en hel masse vækstaktier, eller det kun er grønne aktier, eller, eller du har sådan nogle specielle nischer, så, så skal du passe på, fordi vi har set mange gange, hvor markedet det korrigerede. Det gjorde det i 0'erne på bagsendet.com. Det gjorde det i 7'erne øh, i, i solcellerne, da vi havde klimatopmødet. Det gjorde øh, finansaktierne. Aktiemarkedet kom igen, men det var ikke dem, der faldt, der kom igen. Så det, der er, det er, at du kan ikke bare sige, når men det kommer nok igen. Det kan være lige nøjagtigt det, du har. Det var noget af det, der var det dårlige i den her fase. Det, det gælder om, når jeg siger, at man skal tage det roligt, det er, køb aktiemarkedet. Hvis det passer med din strategi, så holder du fast i det. Så skal du ikke lave om på det. Men lige så snart du bevæger dig ud for det her, så har du altså en risiko for at ligge med det, der bare ikke er med, når du går den anden vej. Og det er der, øh, jeg ofte bliver misforstået, fordi jeg siger jo, tag det stille og roligt. Det en, det, du skal virkelig kigge ind i din portfolio for at finde ud af, hvad er det, du har. For Har du for meget af det, som er for dyrt vækstagtigt, så er det altså et problem, at renterne stiger. Det kommer de til at fortsætte med.
1: Og kan du komme med et eksempel på vækstaktier?
0: Jamen, det er, er sektorer, altså, ja, det, kan, det, det findes faktisk mange så det, det findes inde i brint, grøn energi, ja, nogle grønne, det er ikke alle. Uh, det findes inde i biotech, det findes i uh, digitale selskaber, uh, i elbiler. Uh, alle de der, hvor, 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 man, hvor, hvor du går ind, når du kigger ind og kigger, kigger på, hvad betaler du for indtjeningen, hvis de kommer op og lægger, det man typisk kalder sådan et, et nøgletal, PI, hvad du betaler for den fremtidige indtjening. Hvis de kommer op og lægger meget over 30, Så så er det et dyrt selskab i min optik. Det, vi råder vores kunder til i øjeblikket, det er at blive i men så købe købe mere en en stil, der hedder kvalitet. Altså selskaber, der har meget stærke balancer, som har en forretning, hvor, hvor det kommer kørende med. De har vist det i mange år, som ikke har så meget gæld. De selskaber, hvis det her det fortsætter, så kan de gå ud og købe de selskaber op, der ikke har det så godt. Og man kan sige, jamen Lars, hvis det fortsætter, så skulle jeg også solgt. Jamen, jeg ved ikke, om det fortsætter. Rusland og Ukraine kan blive de bedste venner i næste Lars, uge. Lars,
1: hvorfor ved du ikke det
0: her ja, men, det, men mit point er, at jeg kan vide, hvornår det er, du skal passe på. Ja. Og det er det, jeg ved. Og du skal passe på nu. Nu skal du ligge i kvalitet, og så ja. skal der bare blive liggende. Og så må vi lave om på det, når solen igen skænder. Så kan vi begynde at være lidt uh, mere opportunistiske. Øhm,
1: og jeg vil godt lige slå et slag for et program, som vi lavede øh, sidste år, hvor vi faktisk øh, har dedikeret et helt program til, hvordan man laver den her PE-analyse, øh, yeah. øh, som yeah. man kan gå tilbage og lave. Hvis man har lyst til lige at begive sig i kast med det, for så kunne det være en idé, i hvert, hvert fald at, at sige op. aktier
0: ud for det. Selv Nord, altså Nordnet-appen, så, appen, som jeg ved, vi er ved at vælge fra, men på alle de her platforme <laughs> kan du se PE. Det bliver ja. givet til dig. Ja. Øh, og det er en rettesnur. Det, det skal jo, du må godt have en enkelt eller to, der har der et der meget dyrt værdiansæt, men du skal passe på med for mange af dem i det her marked, ja. synes jeg.
1: God pointe. Og, og skal vi så ikke lige smutte til Rusland? Altså, fordi hvad er det, der foregår? Altså, vi, vi, vi hører nyhederne, ikke? Vi hører 130.000 soldater, der står ved den ukrainske grænse, og øh, altså, alle de her ting. Vi hører, hvad der sker. Mm. Men hvad er det, det har af påvirkning? Og hvorfor bliver danske aktier, for eksempel, påvirket af situationen i Rusland?
0: Jamen, det gør den, fordi at fordi frygt sælger, det gør viden ikke, når vi taler medier. Dermed sagt, at der er ikke nogen, der får sat sig i, hvad der er. Det er jo derfor, det er så godt, vi er herinde. Det, der sker, det er, at i øjeblikket så er centralbankerne ved at hæve renten. Og som jeg sagde, så rammer det aktiemarkerne, fordi folk skal lave om på deres porteføljer. Grund til, at de hæver renterne, det er for, at de skal beskytte mod inflation. Altså, inflationen må ikke blive for høj. Når det så samtidig sker, når vi samtidig har Rusland, der laver ballader over for Ukraine, og vi ved, at det kan få effekt på olieprisen i øjeblikket, så siger man, at hvis Rusland går ind i Ukraine, så vil olieprisen kunne ryge op til 100 dollars. Så er det klart, hvis du i forvejen er bange for, at der er noget, der sådan skubber til aktiemarkerne, at centralbankerne hæver renten, når det her så sker oveni, så begynder aktiemarkerne. De venter jo ikke på, at der er nogen, der siger, at det her det passer ikke. De indregner frygten, så det er det, der sker i øjeblikket. I øjeblikket så er aktiemarkedet ved at indregne, at Rusland går ind i Ukraine. Og så er det så, du skal gøre op med dig selv. Hvornår skal, skal, du, skal du så sælge på det? Hvis du har en portefølje der passer til din strategi, skal du tage det stille og roligt. Det kan faktisk være den værste dag i dag at gå ud og sælge. Fordi jeg siger, jeg ved ikke, hvornår de bliver gode venner. Mm. Øh, men, men, men det kan ændre det her med trylleslag. Øh, I takt med, det ved at blive forår, så mister han, også, så mister han sin pres på os. Fordi det, det presser jo med energipriserne. Ja. Men når det bliver varmere, så, så, så mister han det pres. Så, øh, så hold fast og, og pas på, hvad du ligger i. Det er derfor, det sker.
2: Ja. Og skal man sige, det er jo generelt også usikkerhed, og usikkerhed det er gift for aktiekurser, og, mm. og, og, fordi så gør, opfører vi os mærkeligt, øh, når der er usikkerhed, og usikkerhed sætter sig altid i priserne mm. negativt. Ja. Så altså, vi kan jo ikke vide, om Rusland invaderer Ukraine. Nej. Det kan sagtens være, at de gør det, men der er godt nok stor forskel på, om de gør det, eller om de ikke kommer til ja. at gøre det. Ikke også? Fordi lige nu presser de, øh, ja. og, øh, og de lægger pres på og, øh, og det er jo for, at de kan få nogle politiske beslutninger igennem om, at Ukraine ikke må blive medlem af NATO og hvad, ja. hvad de nu ellers har gang i. Og have, at vi skal have en gasled, vi,
0: skal, vi yeah. skal tage deres gasledning. Og vi skal og...
2: tage Nord Stream 2, den ja. skal vi sige ja til og sådan noget. Men, øh, men det gør vi så ikke, sikkert ikke, sandsynligvis ikke, så, øh, så vi må se. Ja. Og
1: hvad så i det tilfælde? Fordi de sidste par dage har der så stået, nu øh, Biden og Putin talte i weekenden, mm-hmm. så læser vi alle sammen, nu har de talt sammen, så hører man, hvad den ene lejer siger, og hvad den anden lejr mm-hmm. siger, og så er der eksperter, ja. som er ude og sige, m- maks en uge, så, så sker der noget. Mm-hmm. Lad os nu sige, at det sker. Øh, tirsdag aften eller onsdag, eller det sker lige om lidt, at ja. Putin så går ind i Ukraine. Skal vi så trykke på salgsknappen der? Eller hvad, kommer, hvad, hvad betyder det så? Jeg
0: vil godt lige en kommentar, inden vi kommer det her til. Grunden ja. til, at det fylder sig meget herhen over den her weekend, vi har og mandagen også, og det har fyldt rigtig meget, så skal man prøve at kigge på, hvad er det, investorer kigger på? Vi kigger på, at der har været en inflationsrapport i USA, der var meget større end ventet. Så har vi en af de centralbankdirektører, der rigtig gerne vil hæve renten. Han går ud og siger, nu skal vi bare give den gas. Og så bliver markedet helt, nu skal han ud og sige sådan noget. Og så om fredagen, da amerikanerne sådan skal have fokus på, hvad der ellers sker, og sådan skal til at slappe lidt af, så kommer den her Ruslands historie til at fylde mere derover. Men samtidig, så i denne her uge, så kommer der også det, der hedder referatet for den seneste øh, centralbankmøde. Og alle ved, så nogle som mig, de ved, at da det begyndte at gå galt, det var nemlig sidste måned, der kom referat for det her centralbankmøde, det var det, aktiemarkedet begyndte at falde. Så hvis du har sådan en, en kombination af, at der er sket det om torsdagen, man begynder at have fokus på det her om fredagen, og så ja. vil man føre om det om en ja. uge, så kommer det her. Så begynder investorerne bare at blive nervøse. Og det er det, vi reagerer på nu. Der er ingen, der skal have klinket noget i de her dage. Og det, der bliver indregnet i øjeblikket, det er en større større sensibilitet for, at der er noget, der går galt. Så hvis aktiemarkedet falder 10% herfra, og Rusland så går ind i Ukraine, så vil jeg købe aktier. Men hvis aktiemarkedet stiger 10%, og Rusland går ind i Ukraine, så vil jeg sælge aktier. Altså, ja. det, markedet indregner en risiko. Og det kommer ind på, hvor stor en risiko, de indregner i det her, mm. øh, før jeg vil gøre noget.
2: Ja, men, ja. Man, men man skal jo også sløre lidt koldt vand i blodet, hvis man ellers synes, at man har de rigtige papirer og har en god spredning. Mm. Fordi hvis nu vi ser helt bort fra Ukraine-Ruslands-konflikten og ser bort fra, at jamen, altså, der er jo ingen tvivl om, at den rente den skal op. Fordi at inflationen er jo ikke et forbigående fænomen. Så den rente kommer op. Og man kan sige, at den er jo allerede begyndt at stige. Boligrenten er steget rigtig meget. Så så den kommer op. Men hvis vi så ser bort fra de ting der, og ser på, at jeg har investeret i det og det og det, og virksomheden kører altså godt. De sælger, de kan sælge deres varer osv. Så, ja. så, så hvad kan man sige, det realøkonomiske nede i virksomheden er jo, er jo stadigvæk solidt. Ja. Det kan godt være at jeg selvfølgelig ikke i alle virksomheder, men, man har investeret i, men, men i de, de fleste af dem, og økonomien har det jo ellers fint. Mm. Så, så, ja, så, så man skal jo bare prøve at
1: Altså, Så lige nu er det lige, måske fløden, der ja. ikke er... For eksempel ja, med de grønne aktier, der måske har været pumpet lidt meget op, fordi der er mange ø- 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 almindelige mennesker, der har hoppet ind på det her marked, ja. og mange har bare sagt, grøn, 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 fordi ja. det er det, der skal ske i fremtiden. Ja. Så er de måske blevet pustet lidt for voldsomt op alligevel. Ja, det har Så det finder det. måske sit rette leje.
0: Ja, at... Ø- 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 Nationalbanken havde en rapport ud, hvor, hvor, hvor der stod, at vi investorer har været villige til at betale mere, altså mere for grønne aktier. Ja. Hvorimod vi har faktisk lige lavet en undersøgelse. Med hjertet, hvor vi sådan,
1: der har investeret måske. Jamen, og ja. vi har
0: så været ude og spørge vores kunder, hvad jeg siger, hvor, hvor meget er du villig til at betale og give køb på, at det skal være grønt, for at du vil investere det. Og der, der siger man altså 50 procent, og så... Så, så skal man altså så må, er det vigtigt at de tjener penge. Og jeg tror det er en afspejling af at man har været i Vestas og, og Ørsted, og de her de har tabt penge. Så nu siger man, ja men altså hvis det er det så, så, så skal i ikke tænke på at være bæredygtig. Må jeg sige, vi skal da investere i selskaber der kan spare på energien. Ja. Altså om de så laver energien, det er jeg ligeglad med, hvis der er et selskab der kan spare energien og kan drive sin virksomhed superoptimeret, så vil der godt investere i den. Øh, jeg vil da ønske at min øh, min lille virksomhed derhjemme kunne bruge energi bedre end det gør lige i øjeblikket mm. for det dyn med, der er blevet dyrt. Så så det er det, der sker. Og så det sidste punkt, det er, hus nu, at renterne bliver hævet, fordi økonomierne har det godt. Der er lige lidt for meget gang i olieprisen i øjeblikket, men centralbankerne hæver renten, fordi økonomierne har det godt. Når renterne er negativ eller meget lave, så er det, fordi økonomierne har det dårligt. Så det det er et sundhedstegn.
2: ja, Ja, altså de der lave renter, det er jo noget møge. Ikke? Så, så det er det, det er jo ikke for tegn. mit boliglån.
0: Eller for, Nej, altså.
2: Men du skal <laughs> men, bare vente til, at, <laughs> at, at du har været heldig i nogle år. Ikke?
3: Ja. Du lytter til Radio 4.
1: Vi bliver lige lidt her ved Aktiemarkedet. I skal lige høre et lille øh, lydklip fra øh, Janus øh, Nygård.
0: Hej Sofie. Tak for et super godt program, som jeg lytter til hver uge på arbejdet. Jeg står lige nu med en pose penge, som jeg rigtig gerne vil investere med at betegne 100.000. Øh, markedet lige nu er rigtig svingende øh, med masser af røde tal, og jeg er ret ny. Men øh, min plan var egentlig at opkøbe en spredning af aktier. Men synes, at investere i et divers index virker mere overskudt og sikkert, hvilket vil I anbefale på nuværende tidspunkt, og vil I investere lidt løbende eller et tidspunkt lige nu er godt og smide en del penge? Der er godt nok mange forskellige muligheder. Har PT kun købt for 8.000 i Index c 20? Tak.
1: Yes. Hvad siger I til Janus her?
0: Jeg synes i dag er en super god dag at købe aktier.
1: Lige så vel som du synes i morgen og i ja, går, eller hvad? Ja. Er det sådan der? Ja,
0: det er sådan lidt. For det første så synes jeg, at han skal lige gå op med, hvornår han skal bruge sine penge. Så hvis han skal bruge dem om et år, så synes jeg ikke, at han skal købe aktier. Men hvis han har de der plus tre år, så synes jeg, det er en god idé. Og så køb et global aktieindeks og så kan vi på den så er du investeret. Så hen ad vejen, som jeg siger, så kan vi finde ud af om det skal være blåt, rødt eller grønt, det du skal investere. Men lige i øjeblikket, der er der ikke nogen der kan fortælle dig hvad det er for en, en ting der er den bedste. Så jeg vil ikke købe enkel papir. Jeg vil købe et globalt aktieindeks. Vil du sætte
1: alle 100.000 så i det samme globale aktieindeks? Ja, men
0: jeg vil ikke købe for 100.000 i dag. Hvordan vil du så gøre? Jeg vil købe lidt, ja, sådan lidt, og så vil jeg gå, så der gå 14 dage, så vil jeg købe lidt mere, sådan så jeg kommer ind stille og roligt.
2: Det er jeg helt enig i altså, det er det også det samme jeg vil sige. Det her med at købe enkel aktier, når man er nybegynder. Altså, jeg har selv prøvet at være nybegynder en gang, og jeg ramte rigtigt. Jeg vidste det bare ikke, så jeg kom til at sælge de aktier, jeg aldrig skulle have solgt. Ikke? Og øhm, jeg har også købt nogen under det der .com lige inden faldet, så der mistede jeg alle pengene og sådan noget. Så jeg har med mig, så fået så mange blå mærker. Øhm, og så har jeg også så senere købt enkel aktier, og det er jo gået sådan okay. Men jeg synes ikke, det er nemt. Så jeg har købt porteføljer i stedet for... Og det, synes jeg, så går det aldrig, aldrig rigtigt. Hvad galt. mener
1: du med portefølje?
2: Jamen, jeg har sådan nogle portefølje, at banken styrer for mig. Okay. Fordi jeg ikke har haft tid. Altså, jeg gider ikke at bruge min fritid på at Nej. investere.
1: Hele min, hele min sparsomme fritid. Okay. Men hvis man ikke ved det, så kan det man sige... Det lyder som om Janus, han er lidt interesseret i det, men jo også meget opmærksom på at ikke ja. at brænde, brænde nalderne. Men at købe indeks er jo smart. Ja.
2: Og det her med, hvilken dag er rigtig, jamen, i dag er rigtig, i morgen er rigtig. Men det her med, at man i virkeligheden, hvis man skal investere, så skal man jo bare Tag øh, små bunker penge kontinuerligt, fordi så er man rammer man både rigtigt og forkert. Mm. Altså, hvis han nu skyder 100.000 af i morgen og tænker, nu, så køber jeg noget indeks, verden osv. Øh, for alle pengene, og så falder det måske lige i 10% ekstra, så vil han have været glad for at gå stille og roligt. sige nu 10.000 hver 14 dag de næste. Mange uger, ikke? Og så bare husk at gøre det og sætte det i kalenderen. Så så får han spredt både sin tidsmæssige risiko, men også generelt. Og så vil han ikke være helt ked af sig selv.
0: Nej, så slipper han for at følge med i markedet og være ked af det og alle de her ting. Man skal ligesom sætte den lidt på autopilot, når man gør det her.
1: Og hvilke indekser?
0: For mig, jeg vil bare købe et global aktieindeks. Lige så snart vi begynder. Så både har lidt
1: grønne og lidt vækst og lidt... Der findes
0: MSCI World, de dækker de største Ja. Det er de største mål på markedskap i verden det vil sige du vælger ikke enten Danmark eller Sverige eller Tyskland du vælger bare aktier i hele verden og det er indekseret, det er forholdsvis bidig det kan man tænker. kalde spredning det kan man hvis det kan man vis godt kalde
1: spredning, ja, ja. Kalde yeah, spredning yeah, det, kalde det spredning, kan, det kan vi lige? Yes. Yeah. Sådan skal det være. Godt, nu skal I høre, øh, jeg har set et spørgsmål fra en, som gerne vil være øh, anonym. Øh, også fra øh, Facebook-gruppen. Der er nemlig også nogen, der skriver beskeder til mig, både på Insta og på Facebook. Men det her er så fra Facebook. Og øh, hun spørger, nu stiger renten. Er det så nu, at man skal købe obligationer? Og i så fald er det så stadig de korte, der er bedst. Mm. Skal vi købe obligationer? Det er jo ikke et dumt spørgsmål, fordi nej, nej. hvis renten den stiger, og man ligesom står, obligationer er jo, når man står ligesom i modsatte enden af lånet, ikke? Ja, ja. ja, altså,
0: så måske er der flere hvis, penge hvis, i at hvis, købe du tror, obligationer. Renten, hvis renten skal til at falde, så kan du jo gøre det, eller hvis du kan holde den til udløb, så får du jo den rente, du nogen gang Hvorfor siger du, hvis
1: renten skal til at falde?
0: Jo, fordi så, så, tjener, så stiger kursen. Så tjener du på, på Måske kan du
1: lige kort forklare lige den der del.
0: Ja. Altså, hvis renten falder, så vil kursen stige. Øh, det vil sige, du køber en obligation, der, lad os sige i gamle dage, så 5 den betalte du 100 for. Mm. Så hvis øh, renten, den begynder at falde, så stiger den i kurs. Så, fordi, så vil den jo være mindre end 5 procent så renten ja. falder. Så skal kursen være højere. Det er kursen, der ligesom giver sig i forhold til renten. Ja. Og det, der sker i øjeblikket, det er, at renterne stiger. Ja. Det vil sige, at kurserne falder, fordi den skal jo udløbe til en fast fix kurs. Men
1: øh, hvorfor har det så i mange år, når rente har været lav? Hvorfor har det så været dumt at købe obligationer?
0: Fordi du har fået en meget lav rente. Har, det har ikke været dumt at købe obligationer. Jeg Nej. synes, obligationer har en, en berettelse i dine depoter, fordi de, øh, hvis der er et eller andet, der sker i markedet, det hele det falder sammen, så skal du kunne tage penge et eller andet sted fra at putte ind. Det, det kan jeg godt lide. Ja. Så er der mange, der har sagt, Jamen, Lars, jeg får ikke nogen rente på mine obligationer, så jeg, køber, jeg står kontant og det koster sig en halv procent i minus. Jamen, det er måske det, der er prisen for at have nogle likvider, du kan bruge. Og det, der sker på et tidspunkt, det kommer vi til. På et eller andet tidspunkt, så begynder renterne at komme så højt op. Og når de kommer så højt op, at de bliver et alternativ til aktierne, så bliver det endnu en modvind for os aktieinvestorer, fordi der har ikke været noget alternativ. Det er et begreb, der hedder TINA. er is no alternative. Og det, jeg siger, det er, at vi skal være klar over, at det var ikke længe før, så dør TINA. Og så er der et alternativ til aktier, og så får vi det som modvind. Også fordi, fordi så, så begynder pengene at flytte fra aktier til obligationer, fordi ja. det, så får du måske 2,5 procent i USA. Men hvor, hvor
1: langt skal vi op, før at, at, at det er både for hende, der her, og for alle os, andre, skal være aktuelt at kigge mod obligationer? Jeg veraler det
0: ikke. Nej, du er jo ikke så meget. Jeg, 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 mit, mit point det er lidt, at, 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 at vi, vi skal se noget mere i relation til det her inflation. De det er mere øje... stabil, højere rente, ja, det, eller det, hvad ja, det ja, det? Jeg, vil, jeg vil godt se, hvor meget kommer de her centralbanker til at hæve renterne, og hvor meget stiger olieprisen. Fordi olieprisen, inflationen, går jeg lige ind i renten, fordi når vi køber lange obligationer, så, så i dag, så, så ved jeg, hvor mange mine penge er værd, men hvis inflationen stiger, så er mine penge jo mindre værd ud i fremtiden, så vil jeg kompensere, så vil jeg have en højere rente, så betaler jeg lavere. Lidt teknisk det her, det er det, der, det er det, der driller renterne i øjden, mm. øjeblikket, det er inflationen. Så jeg vil, når nu vi taler om, om Rusland og Putin og oliepriser, så vil jeg lige vente lidt med at gå ud og købe obligationer, men, men sådan helt generelt, så synes jeg, de har en beretelse i depoterne. Ja. Det er bare, nu spørger du så meget konkret, så mm. vi lige venter en lille nu, Ja, ikke? men
2: det er så godt. Og men længe... vi, er, vi er jo også i et vadested nu, fordi jeg synes jo, det er... Nu ser vi, at, at boligrenten virkelig... Øh, den, den virkelig... Øh, den hopper. Ja. Den hopper faktisk. Øh, og, øh, og stadigvæk så holder Nationalbanken den zonangivende rente negativ. Mm. Hvor længe kan de det? Fordi det virker helt absurd. Det giver jo ja. et større rentespænd. Ja. den måde. Ikke? Markedet ja. opfører sig altså anderledes end Nationalbanken.
0: Ja. ja, det var noget med, at man skal forsvare kronen eller svække kronen. Ja. Og, og i øjeblikket, så, så er det måske et spørgsmål, om man vil gerne vil have svækket kronen, og den simpelthen bliver for stærk, så sænker Nationalbanken renten. Det er en, en helt anden historie, vi kan det, komme det, ind på. Ja, I, I kommer
1: ind en anden gang, så tager vi fat i den ja, del også. Men æm, inden længder laver vi også et program, kun dedikeret til lån. Øh, hvad er smart, og hvad betyder det, og hvad er et fleksibelt og hvad er det, det er med, og, bla, 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 og kurser, og kurser og alt det der hejs. Men det tager vi øh, en anden gang.
3: Du lytter til Radio 4.
1: Janny Damtoft er også en af de lyttere, som godt lige vil have jeres besøg med på øh, noget, hun går og overvejer. Vi er jo i fuld gang med overskud på Radio 4, og vi har dedikeret programmet i dag til øh, en masse lytterspørgsmål. Øh, hun spørger, jeg kunne godt tænke mig øh, nogle eksempler på nogle simple, langsigtede og solide værdipapirer, der giver mening at have på en fyldt aktiesparekonto. Altså, nogle eksempler på, hvilke værdipapirer man har købt for de 103.000, for at få den optimale spredning, sektorer
0: og geografi. Ja. Skal, skal jeg tage den?
1: Ja, det er det nødt til.
0: Okay, så gør jeg det.
2: <laughs> for jeg ved ikke, hvad folk køber. <laughs> så, så... Nej,
0: nej, det er også, det er også uh, fair. Uh, for det første, så kan jeg må jeg ikke på grund af den lov, der er i scenen. Gør det scene. jeg alligevel, øh, Nej, det gør jeg nej, ikke, for så bliver jeg, jeg fyret. Øh, jeg må ikke nævne papir, fordi nej. det skal du have noget at om. Du men men jeg, det. Du visker det på. Jeg visker det til jer. Men jeg kan godt give jer nogle råd om det alligevel. Ja. Jeg har ja. faktisk allerede givet jer det allerbedste råd. Det allerbedste råd lige i øjeblikket. Spredning. Og så vil jeg sige, at prøv at købe kvalitet. Lad være med at gå ud og købe aktier, der er meget, meget dyre. Og lad være med at tage chancen og købe nogle før regnskab. Altså, jeg vil hellere vente på et regnskab, vi er midt i regnskabssæsonen nu ja. her. Så vil jeg sige, okay, selskaber, der kommer ud og kommer med et godt regnskab, jeg har lavet listen over, hvem jeg godt vil have, kommer de ud med et godt regnskab, falder de, fordi markedet falder, så gør det jo ikke noget, min aktie falder. Det er jo bare markedskorrektion. Og mm-hmm. så køber vi op.
1: Der er bare altid mange rygter, inden de her regnskaber kommer ud.
0: De skal man ikke, skal
1: luk- ja. Der skal man du lukke ørene. Lev med, det. Ja, <laughs> Lev med det. <laughs> det. Men Jeg synes
2: faktisk, det er et rigtig godt råd. Det er regnskabssæsonen. Ja. Og så kan man lige så godt vende sig til at læse, læse om Nå, nu var det det her virksomhed, Den, ja. øh, det gik rigtig fint, eller det gik ikke så fint. Ja. Og så noterer sig det, fordi at man skal, hvis man vil købe aktier, og sådan noget, så er man altså nødt til at, at, at følge med i erhvervsstoffet. Ja.
0: Og, vi, og vi, der er en anden ting, som også er vigtig i det øjeblik, og vi kan virkelig godt se, hvad er vækstselskaber og hvad er vækstselskaber. Så selskaber, der falder rigtig meget, fordi de siger noget dumt. Dem skal du ikke købe. Altså, det var noget, man kunne gøre, dengang markedet bare steg og steg. Så lader du ikke mærke til, at de stiger jeg har købt den, og så stiger det. Ja, ja, men markedet stiger mere. Det ligger du ikke mærke til. Men det, vi ser i øjeblikket, det er, når nogle af de her darlings Netflix eller PayPal eller Facebook eller nogle af dem her, når de kommer ud af skuffer, og fordi de er de her så kan du huske at Jeg talte det der med dem, når renten den stiger. Når de falder, så falder de ikke kun 10%, så falder de 20%. Og det er, fordi alle har købt dem. Det er jo dem, vi havde før. Det er jo dem, der var gode at have før. Men der er bare ikke nok til, Altså, vi har for mange af dem, så er der er ikke nogen, der køber dem. Så falder de bare endnu mere. Og det kan godt være, at de retter sig lidt nu her. Men det vil ikke være dem, der er med sådan for alvor på opturen. Det vil være noget helt andet. Det vil være lidt mere kedeligt. Det vil være dem genåbning. Det kan være rekrutteringsbyråer, det kan være service, øh, ISS, må jeg ikke anbefale, men i den du og dem, der sørger for, at vores virksomheder kommer til at du... Det transport. Kan være transport. Transport, ja. Det kan være mm. øh, luftfart, det kan være øh, hoteller. Altså, jeg siger ikke, at det er det, det, du skal det investere.
1: materialer Altså, ja, hvad, hvad, med, hvad med alt sådan noget? For eksempel, vi hører så meget om, at nu stiger priserne i supermarkederne og sådan mm. noget. Er det sådan noget også, vi skal kigge ja, hvis, ind i, eller hvad?
0: hvis supermarkederne har det, der hedder pricing power. Så ja. det, der er sket, det er, at der er mange supermarkeder, de har deres egne... Øh, lokale mærker. Ja, private, private label. label. Ja. ja, og der kan det jo godt ske det, når man står dernede i supermarkedet nu og synes, at elregningen og varmeregningen den er stedet med 5.000, mm. eller hvor meget det nu er. Så køber man det her private label. Så derfor så, så er det også... Og
1: det er lidt billigere, ja, og,
0: og, og de har gør vi jo simpelthen godt det. at
1: producere meget.
0: Og der kan man så sige, ja min gamle dag, så vil man sige, så køber vi det der store, de der store mærker, der har pricing power, fordi de har anerkendt brand. Men det kan være, det er dem, vi vælger fra den her gang, fordi vi, vi går ned og køber de her normale, deres deres lokale og ja, deres private Det kommer vi til,
2: ja, um, og det, det er jeg love dig det. for, fordi vi så det jo efter finanskrisen, der i 8, 9, 10 stykker. Ikke? Der kunne mm. vi se, at der skete en folkevandring fra de traditionelle supermarkeder over til discountmarkederne. Mm-hmm. Og vi har, og mens den folkevandring er aldrig vendt. Nej. Vi har fået flere og flere af de her discount, og hvor folk også er gået fra at der skulle stå Coca-Cola for eksempel på deres cola, så kunne de godt nøjes med hvor det bare stod cola mm. og var et andet mærke. Eller semi-rød. eller, eller <laughs> Hvad ved jeg? Altså, men, og nu er det ikke for os jeg drikker selv Coca-Cola jeg er glad for det, og det de var bare et eksempel. Ja, ja. Noget, noget, hvor man godt ved, at det var mærkevaren, der var dyr, og så er der et andet sodavand. Den er også brun, den smager også nogenlunde ala cola. Den hedder bare noget andet. Så køber vi det i stedet for. Og vi køber ikke mærkevarerobrødet, men noget, som er det er som f- og så videre. Ja, ja. Man finder et billigere alternativ, fordi at vi vil sørge med ikke at finde os i, at madpriserne stiger 5%, så sparer vi simpelthen ved at købe noget billigere. Der er, det er smør, ja. det er levpusteg, det er brød, mm. men hvad, hvad der står uden på posen, det er vi ligeglade med. Vi ser ja, på literprisen, ikke? Ja. Og det men, vil jo selvfølgelig sætte sig, fordi at når du først vender dig til at købe en anden varer, og du er glad for den, så går du
1: jo ikke tilbage til den dyre varer igen. Nej, det kønner du fra gæster. Mig. Yeah. <laughs> nu skal vi til et andet alternativ, og det er absolut ikke billigt et af slagsen, hvis I forstår sådan en. Det er nemlig Helle Snedgaard, der er med på telefonen. Det er et alternativ til jer to. Nå, undskyld. Ja. Okay. Mm, Hej Helle. Okay. Hallo Elsa. God dag. en
3: introduktion? Ja, ikke? Okay. Jo, bestemt.
1: Kundedirektør i Formoplym. Ja, tak, præcis. fordi vi lige måtte ringe til dig, Helle. Det er simpelthen, fordi en af vores lyttere har et spørgsmål, som jeg tænkte, at du var lige præcis den helt perfekte til at svare på. Så nu skal I høre her. Det er fra Morten Emil, og han skriver, Min søn på snart to år har en aktieportefølje. for at kunne bruge hans skattefradrag. Men hvad er de gældende regler? Hvilke aktier eller ETF'er må han købe for at bruge fradrag? Og skal jeg gøre noget på skat for at registrere køb, salg og så videre. Øh, og Helle, her må jeg også lige spørge dig, fordi jeg har faktisk lige talt med nogle af mine venner om det her med at bruge sine børns aktieportefølje. Det er jo rigtig smart at bruge deres frikort. Men er det ikke rigtig forstået, at altså, jeg kan ikke bruge mine børns frikort og så ligesom tage, de, tage overskuddet ind i, at de skal også bidrage til eller til. Er der ikke et eller andet sådan helt... Øh, øh, altså noget der, man først og fremmest også skal være opmærksom på, at de penge, som det eventuelt genererer, altså skal gå... Til børn.
3: Jo, altså, der er flere ting i det her spørgsmål, og den første del af det spørgsmål, det handler netop om, at, at der bliver talt om, at sønnen har en aktieportefølje. og det er jo sådan, at man kan blive, der findes forskellige slags indkomst, der findes noget, der hedder kapitalindkomst. Der findes noget, der hedder aktieindkomst, og så kan man jo rent faktisk også investere i, inden for en aktiesparekonto, og så er det et tredje skattemiljø eller en tredje beskatningsform. Men, men sådan lige umiddelbart, som spørgsmålet lyder, så hvis, hvis der er købt aktier til det her barn her, jamen så er der ikke noget med at kunne bruge øh, barnets øh, personfradrag, fordi personfradraget kan du kun bruge, hvis du investerer i noget, som bliver beskattet som kapitalindkomst. Og for lige at, at runde den af, så kapitalindkomst, det er, hvis man har indtægt fra obligationer og obligationsbaserede investeringsbeviser. Det er, hvis man har øh, skabet afkast fra akkumulerende investeringsbeviser. Det er, hvis man har bankindestående, altså i en eller anden fjern fremtid, hvor man får renter på øh, penge på en bankbog. Det er øh, ETF'er, som ikke er godkendt til beskatning som aktieindkomst. Altså, det er ikke nogen, som står på skatpositiv liste, og så er det finansielle instrumenter. Det er den slags ting, som bliver beskattet som kapitalindkomst, og det vil sige, hvis man er investeret i nogle af den slags ting, og man skaber et afkast, så vil det afkast som udgangspunkt kunne jeg vil sige, betales, at man betaler skat med sit personfradrag. Og er man under 18 år, så har man et persontradrag på 37.300 kroner. Det vil sige, at de første 37.300 kroner, man tjener, dem skal man ikke betale skat af. Og så nævner du et ekstra spørgsmål i den sammenhæng, og det er det her med... Hvis nogle Lille Ip eller Lille Yrsa har investeret i noget, så er det faktisk ikke kun det der med, hvad de har investeret i. Det er faktisk også noget med, hvor kommer pengene fra. Fordi, øh, altså hvis Lille Ip og Lille Yrsa investerer i noget for nogle penge, de har for eksempel fået af deres bedste forældre, så er det Lille Ip og Lille Yrsa, der bliver beskattet. Hvorimod, at hvis det er nogle penge, som lille Iber og lille Yrsa har fået af deres forældre, så kan der være situationer, hvor, det er, hvor beskatningen finder sted øh, hos forældrene. Og for at det her barn øh, skal kan man sige, øh, selv blive beskattet, så er det indtil barnet er 15 år vigtigt, at forældrene går ind og aktiverer barnets rekordperson fra dag, fordi der dannes ikke automatisk en øh, en, en, en årsopgørelse til børn under den alder. Okay. Skal ja. det mening, det jeg sagde her? Det synes jeg. Synes I ikke også? Det giver det jo både super, meget, de det gav super meget neger. mening her. Ja, ja.
1: Det, gør, det gør det. Og det er simpelthen for at... Øhm, det sidste, du var inde på, det er simpelthen det der med at undgå, at forældre til egen vindingsskyld udnytter. Altså, fordi så er skatten jo på forældrenes side, hvis de bor.
3: Jeg vil, tro, jeg vil tro, det er det, man har ønsket at modgå. Altså, at, at man kunne give penge ud til, til sine børn og så nyde godt af et lavt afkast. Så jeg, jeg vil tro, det er det, man fra lovgivers side af har søgt at undgå på den måde. Og jeg vil også sige, at der, altså, der, der, der er lidt diskussion, fordi der er også nogen, der siger, at så længe du investerer i noget, Altså nu siger vi, at øh, du har givet dit mindreårige barn nogle penge, og de er investeret i noget, der er akkumulerende. Det vil sige, at det er ikke penge, der, så, der skabes ikke et årligt udbytte, men det akkumuleres. Så er der også nogen, der gør sig til talsmand for, at, øh, at den del øh, vil ikke blive beskattet hos forældrene, men vil blive grædet af den her nemlig øh, beskattelse, eller altså hvor du kan anvende personfaldraget. Det er sådan, ja. der er en lille smule diskussion ja. om det. Det
2: er lidt en gråsul. Ja, Men jeg har lige et supplerende spørgsmål til Helle, fordi er vi ikke enige om, Helle, at øh, hvis forældre, farmand der i stedet for havde oprettet en ægte børneopsparing til sit barn, og så et tilknyttet depot, og så investeret de penge, man må putte ind på børneopsparingen, så var der ikke noget skat overhovedet, så var alt afkast skattefrit, så længe børneopsparingen består, indtil den så stopper ved 18 eller 21 år?
3: Fuldstændig rigtigt. Og grunden til, at man går videre end det, det vil typisk være, hvis man er så heldig at være født i sådan en familie, hvor der er flere midler. Fordi børneopsparingen, for det første, så er det jo det her med, at der må maksimalt indskyde 6.000 kroner årligt. Og når man er nået op til, at der er samlet set indskudt 72.000 kroner på børneopsparingen, så kan der ikke puttes mere der ind. Øh, og dernæst er det jo også sådan, at der kan være lidt forskel på fra pengeinstitut til pengeinstitut, hvad man kan med børneopsparingen. Hvad kan den investeres i? Yeah. Og, øh, og derfor, altså man, man skal lige være lidt ops før man går i gang med at etablere den. Fordi øh, det ene pengeinstitut kan for eksempel have en holdning til, at det du kan putte barnets midler i, det er alene de fonde, som det pågældende pengeinstitut selv øh, kan tilbyde, eller de puljer det pågældende pengeinstitut selv øh, tilbyder. Og så skal man jo selvfølgelig lige være opmærksom på, om, øh, om det plejer at være, om de plejer at være konkurrencedygtige i deres øh, afgast og øh, Og andre steder kan man investere inden for børneopsparing børneopsparingens rammer på et mere mm, frit øh, grundlag. Så det skal man være opmærksom på. Men ellers har du ret. Nul skat er jo det, vi elsker allermest, og nul skat, det er der på afkast på børneopsparing, og det er der på det afkast, der kan skabes ved at investere i noget, der beskattes som kapitalindkomst, så længe det holder sig mm. under øh, barnets personfradrag.
1: Og man skal jo ikke, nu, jeg har selv med mine børn, har jeg været inde og investeret dem for halvandet år siden, der det er sådan helt sindssygt, hvilken forskel det har gjort i forhold til afkastet, og nu har det selvfølgelig også været nogle gode år, så det er jo ikke nødvendigt, det fortsætter, men jeg kan i hvert fald anbefale, at man tager stilling. Men Helle, hvis vi, hvis vi har en børneopsparing i vores bank, og man derigennem får tilbud og investere den i nogle puljer i banken, så skal vi ikke tænke, altså så har banken styr på skat, ikke? Der behøver vi ikke at...
3: Fuldstændig Godt. Nej, fordi en øh, altså, børnopsparing er ligesom oprettet med en skattekode, der betyder, at øh, der er nul skat. Og det er, jo, det er jo det, der gør, at det er super suverænt, meget attraktivt skattemiljø. Men det er det jo naturligvis kun, hvis der rent faktisk skabes et afkast. Fordi ja. altså 0 i skat er noget, der ikke bliver til noget. Det, det er ikke attraktivt. Så, øh, så derfor. Og så er det der med, at der er en begrænsning. Altså når vi når op til det her maksimale indskud på 72.000, hvilket jo for mange børn vil være meget, meget stort. Men, men skulle man nu være så ubeskrivelig lykkelig og heldig, at man har så rige forældre og bedsteforældre, at man passerer det øh, magt, så er det, at man kan gå ud og så etablere et ganske almindeligt fritepot, og der i lægge investeringer, der det skal det som kapitalindkomst, og så gøre brug af sin personfradrag.
1: Helle Snedger fra Formopleje. Sådan en lille fin melodi bag dig, der afslutter øh, rigtig godt på øh, <laughs> mange gode måder. Æh, ja, ja, men det er genialt. Gå du ud og åbne, og så håber jeg, du forstår, når jeg siger, at du er en skat, Helle. Tak fordi oh, vi må ringe det til dig. Vi <laughs> hey, hey, ses. Er det dejligt. I lige, ja, lige Hej du.
3: Du lytter til Radio 4.
1: Nu skal I høre lidt fra Mette. Mette, hun øh, har også lidt spørgsmål til dig. Hej overskud. Jeg oprettede først et aktiedepot igennem min bank. Efterfølgende startede jeg en månedsopsparing på Nordnet. Nu har jeg enkelt aktier på begge depoter og vil egentlig gerne samle dem. Mit spørgsmål er, om man kan det, uden at sælge aktierne. Og er det en god idé? Hvad nu, hvis det ene sted går konkurs? Anne,
2: kan du man... det? Aktier, det kan du sagtens flytte fra et depot til et andet. Det er ikke noget problem. Uden at sælge? Ja, mm, det kan du sagtens. Men det koster nogle penge. Det er som regel ikke gratis. Altså, hvis du nu, lad os nu sige, man havde, nu tager jeg bare et eksempel, du havde et aktiedepot i Danske Bank, og så vil du flytte det til Spar Nord, øhm, og så, så koster det som regel øhm, et lille gebyr på et par hundrede kroner per aktiekode. Ja, det kan være mindre, det kan være mere, men det kan man godt.
0: Vi ser men, mere den anden vej, at det er fra Nord øh, til Danske Bank. Jamen, ja, det, det, er, ja, det. det var ikke vi for
1: sige perioder at se, at det den
0: anden det helt, vej, Lars. Det, det kan givet. gå begge ja, veje.
1: Ja, det kan vi sgu begge men, veje. Men der, men, men
2: der var en ting, jeg lige ville anholde der, fordi at... Øh, så siger lytteren, jamen øh, hvis de går konkurs, jamen der er jo så heldigvis, skal man jo ikke være bange for, at, øh, at banken går konkurs, fordi værdipapirerne er dine. Yeah. De er jo et depot i dit navn. Så der, der er du ikke fanget. Det var kun hvis du havde, lad os nu sige, usandsynligt mange kontanter stående på en konto hos en bank, der gik konkurs. Lad os nu sige, du havde to millioner kroner stående kontant. Så kan man sige, så har du et problem, for der vil du kunne miste nogle af kontanterne, eftersom at øh, det, der hedder øh, øh, indskyd øh, før hed det Indskyder og garantifonden, tror jeg, det hedder indskyder formuen, jamen der kan du have stående øh, garanteret mod konkurs det, der svarer til ca. 100.000 euro, altså ca. 746.000, okay. men alt derudover, det vil være, øh, altså det vil du miste. Så når man har, øh, det kan man så sige, det er fordelen ved at have papirer frem for kontanter, at Jamen dem, de bliver ikke grebet af en konkurs, fordi de står jo i dit navn, det er dine depoter.
3: Du lytter til Radio 4.
1: Jebelab. og så har vi øh, nu skal vi tale om lidt jord. Ikke i hoved Lars, men, øh, men en anden type jord. Yeah. Øh, og det er også fra en af vores lyttere, der har skrevet til mig, øh, som ønsker at være anonym, men nu skal jeg høre. Er jord en god investering? Der er masser af jordløder til salg på boliga.dk. Hvis ikke man ønsker at købe flere værdipapirer og ikke trænger til at købe et hus, kunne et stykke jord så være en idé? Hvis ja, skal det så være et særligt stykke? For eksempel i Nordsjælland, langs havet, er der stort nok til at udleje til jagt? Frijord, helårsjord eller landbrugsjord?
0: Jord med olie i, vil nok være rigtig godt i øjeblikket. Nej, jeg jeg synes... Jamen, jeg synes, at det er godt at have en, øh, sin investeringsbredt ud på mange forskellige ting. Du kan også have malerier, og du kan have alle mulige andre ting, og, og jo også en. Jeg tror bare ikke, at der er noget af det her, der er... Altså, alt hvad du investerer... Nu skal vi lige tilbage til noget af det allerførste, vi taler om. Når du investerer dine penge og skal have et afkast, der er større end det, via alle, vi alle andre dødelige kan få ved at have pengene stående ned i banken, så, så hvis du skal have et højt afkast så skal du også forvente, at du løber en høj risiko. Og det, der sker i øjeblikket, det er, at når renterne har været lavet, så er pengene flyttet ud i mange forskellige afgrunde. De er flyttet ind i aktiemarkedet, de er flyttet ind i boligmarkedet, og det tror jeg også afspejler de priser, du får lige i øjeblikket. Ja. Så du skal, du skal ikke købe jord, fordi du tror, du kan tjene en, en hulsmas penge på, på kort sigt. Du skal købe jord, fordi det er en del af din investerede portefølje, og du skal heller ikke købe jord, hvis du skal bruge... Altså, du skal bruge pengene om et par år. Det skal være de sidste penge, du kommer til. Det er noget, du ikke bare handler.
2: Okay, men det, der er jo også problemet med at købe jord, at der er man, inden man kaster sig ud af det, så skal man altså undersøge skattereglerne.
0: Ja, Fordi absolut.
2: Ube, ubebygget jord, øh, når du sælger det, så får du, altså der, der kommer skattevæsenet og, og, og tage for sig af retterne. Det er om, hvis nu du for eksempel købte et sommerhus, som står på en grund, og det der lille hus, når du, og så har du det et par år, og så sælger du det med fortjeneste, så kan du jo som boligejer stikke fortjenesten i lommen. Men har du ubebygget jord, så er det jo helt andre skatteregler, der gælder. Så det skal man jo lige sætte sig ind i, så man ikke forregner sig.
1: Det er en, en god pointe. Og i det hele taget, jeg, jeg går lidt og overvejer øh, i forhold til det her med rente og sådan noget, altså, at man måske, måske skal man også lige finde ud af, fordi hvis renten den stiger, så kan det jo også godt være, at det bliver billigere øh, hen ad vejen at købe noget. Bolig eller jord eller et eller andet,
0: ikke? Man, man ved ikke, hvad, hvornår den der rente stopper, hvad det betyder, og, og hvor mange penge, vi alle sammen mister nu her. Altså, øh, hvis, hvis det er sådan en almindelig husstand, er det 5.000 mere om måneden, man fortæller, de øh, betaler mere i eludgifter. Øhm, det, det, der vil være nogen, der bliver ramt af det. Når renterne så samtidig stiger, så bliver det ramt på dine energiudgifter, og du får også øget udgifter på din på din regning, til, altså din boligrente... Jamen, og er der det, er
1: også det, noget det, skat op i luften, der måske ja, snart... og alle de her ting, øh, øh. De,
0: de, de kan godt de gøre, at der kommer en pause. Ja, jeg, jeg, vi har ikke i vores forudsigelser, at der kommer sådan et, et større øh, mm. fald i boligmarkedet, men jeg vil da sige, med de ting, som jeg nævner nu, at du har større udgifter på din varmeregning og dine udgifter til din bolig, alt andet lige også vil mm. så tror jeg, at der, der opstår nogle muligheder for, at du kan lave nogle k- køb, hvis øh, du tænker dig lidt om
1: ja.
0: og bruger tiden til at og, og, og scanne markedet og finde ud af, hvor du gerne vil gode. Vi talte
1: um, med Mira uh, Lien Nielsen fra uh, Nykredit for et par uger siden, mm. og jeg er ret sikker på, at hun sagde, at uh, de forudså en stigning, Altså, ikke, ligesom du siger, ikke et fald, Nej, men det, en, en mere moderat stigning. omkring, jeg tror. tror jeg, 4 procent, hun sagde uh, ja. i, i 2022, et eller andet, de havde forudset. <tryk> ja. uh, jamen, det man jo også skal huske, er, at når
2: boligrenterne stiger, så vil det vil jo sætte sig negativt i huspriserne, så de vil falde. Mm. Øh, så kan man glæde sig over, at det bliver billigere at købe huset. Altså ja. købsprisen Præcis. bliver lavere, men det bliver jo dyrere for dig. Du har også råd til at købe for mindre. Ja. Mm. Fordi at din udgift til rente, altså rentebyrden, den jo så stiger. Ja. Øh, og du har jo bare det samme rådighedsbeløb, som du nu har. Og så kan man sige, at med en meget lav rente, jamen, så kan boligpriserne tåle at være høje. Men når renten begynder at spasere opad, som den gør i øjeblikket, jamen så spaserer boligpriserne den anden vej. Ja. Fordi familierne ja. har de penge, de nu engang har.
1: Men hvis hende, der skriver her, har nogle penge og et, mulighed for at betale et højere indskud, så kan det jo være en fordel ja. for hende på et tidspunkt, ja. hvis hun ja.
0: har... Ja, jeg synes, alt hvad vi gør lige i øjeblikket de her dage, det er, at vi skal lige tage det stille og roligt, og så skal vi lige se, hvad der sker fordi vi bliver presset på mange fronter. Vi bliver presset på vores energiregninger, vi bliver presset på vores renter. Vi ja. vores udgifter til boliger. Og
1: hvordan går det i supermarkedet og på tømmerregningen?
0: Vi bliver presset, så lad os lige prøve at se, lad os lige se. hvordan det hele lander. Eh, <laughs> ja. øh, ja, synes at ja, altså rådet
2: rådetsbegy- det bliver ligesom klippet ja. i alle ender og ja. kanter. Ja, ja. Altså sommerferien er på spil. Ja. Det er godt, ja. du lige har været på ferie, ja. ja, det, ja, det, det er det ikke sikkert du får råd til den sommerferie. Jeg har to hus ikke.
1: Nej, <laughs> det er godt, Lars. Jeg er også spændt på hvordan jeg overhovedet klamrer igennem det her program for det er lidt tætlægt, men jeg synes egentlig indtil videre at det gået ret godt. Det synes jeg. Jeg synes, har forstået alt, hvad I sagde. Men det er måske mere en kompliment til jer.
0: Tak. Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæster er investeringsstrateg i Danske Bank, Lars Skovgaard Andersen, og uafhængig forbrugerøkonom, Anne Lehmann Eriksen.
1: Og vi svarer på en hel masse spørgsmål øh, fra lyttere i dag, og vi har været vidt omkring. Og nu skal vi altså lige øh, end... Den her, den er ret meget til dig også. Den er fra Karina Andersen. Og Karina, hun spørger ind på vores Facebook-gruppe. Vi vil rigtig gerne begynde at investere, men synes det er uoverskueligt og lidt angstprovokerende. Kan man overhovedet gøre det, hvis man også er lidt nære i? Vi tænker både på at investere børneopsparing og almindelig opsparing. Men i hvad og hvordan? og hvor meget, og så har hun lavet sådan en hel masse emojis, at hendes hjerne er ved at koge over. Altså. Og der er jo mange som Karina hvor det er i hvert fald det, jeg også har oplevet, både ved mig selv, og også ved mange af dem, jeg kender. Første gang er helt klart den sværeste. Øhm, så ja, er, det, er,
2: det er også rigtig svært at komme i gang. Og, og vi ved jo også fra alle mulige målinger og undersøgelser, at det er, altså det er jo nærmest angstprovokerende, og folk tror, at de skal vide en hel masse, og så prøver de at undersøge det, og så bliver de aldrig færdige med at undersøge alt det, de ikke ved, og så kommer Ej, så de ikke, ikke det
1: gang. så ikke? gang.
2: Og vi har heller ikke uendelig tid, så hvis man ikke har, hvis ikke har tænkt at bruge hele sin fritid på at sætte sig ind i at læse dejlige regnskaber og holde øje med virksomheder videre, for hun har nok at gøre med at passe sine børn, så vil jeg sige, at det er en rigtig god idé at få investeret børneopsparingen. Øh, den står i en bank. Prøv at starte med at snakke med dem om, hvad kunne man, hvordan, hvad kunne man investere i. Nogle fonde af noget enten har de noget du kan investere i eller at du selv hvis det er et sted hvor du kan, selv kan få lov til at, at investere øh, så nogle er nogle en art fordi det er der har vi spredning og der har vi også at du ikke skal bruge så lang tid
1: på det det kan, det kan sjældent gå helt galt altså et rigtig godt sted at starte som du også det er altså jeg ja. ringede til øh, vores bank i forbindelse med vores øh, børneafspæring fordi vi er så heldige at deres morfar i stedet for at give gaver, så indbetaler han beløb både til jul og til fødselsdag, indtil deres børneopsparing. Og det er vi meget glade for alle sammen. Og vores drenge har aldrig øh, nævnt, at de synes, de manglede en gave, så det er perfekt. Øhm, men renten er jo usandsynlig lav i livetiden. Jeg tror, det var 0,30 procent eller et eller andet. helt Det skal være glad for, at du får overhovedet ja, det. Ja, ja, men det er altså. rigtigt. Det er jo helt ret. Det kunne lige så godt være negativt, men i forhold til, da jeg var barn, altså ja. der, der er der meget stor ja. forskel. Mm. Men der tog jeg en snak med dem, og på øh, 0,5, altså bare det lige at tage stilling til, jeg skulle simpelthen udelukkende tage stilling til, hvor mange obligationer, hvor mange aktier, altså risikoen, ja. Og som jeg også valgt valgte rimelig altså, høj, fordi de er små, de har en lang tidshorisont. Ja. Bare så det klogt. gjorde altså simpelthen så stor en forskel. Og det kunne måske også være for Karina lige følelsen ja. af, hvordan en lille smule, men stadig har en bankrådgiver tal med. Banken. med banken.
2: Altså du skal lige have, for når du er så ny i det, så tal, 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 tal med din rådgiver, de vil faktisk rigtig gerne hjælpe dig. Det er, der, de, det, er det, de er der for.
1: Ja.
2: Mm. Øhm, det er ikke alle, der selv kan stå for det hele. Og det skal man ikke være bange, hvis man siger, men det kan jeg ikke, Jamen, det behøver du ikke. Så får du hjælp. Så det synes jeg, man skal. Og jeg vil sige, at i min egen familie, øh, min mand han har syv børnebørn, og han oprettede på et tidspunkt børnebørnskonti. Og de får bare ingen rente. Forleden dag, så, så skrev øh, en af min mands svigerdøtre til mig, og sagde, om ikke vi kunne være så venlige, at min mand tog de der penge og ophævede kontiene, og i stedet for indbetalte indbetale dem til Nordnet, hvor mor og far nu vil oprette sådan en platform, så de to drenge kan få øh, investeret, de der penge, så vi kan få lidt afkast. Fordi mm. de står jo bare og bliver mindre og mindre ja. værd for hver dag, der går. Fordi mm. der er jo ikke nogen positive renter og inflationen stiger. Mm.
1: Og der har Nordnet og Staxovis også, sagt, så også øh, nu, ikke? En, altså en, for eksempel en månedsopsparing, ting, ja. hvor, hvor, hvor der faktisk øh, får hjælp. Men man skal også lige huske, nu ved jeg godt, Lars, nu kigger jeg dig dybt i øjnene, at bankrådgiver, det kan jo godt, som Helle også sagde, være, at de har nogle ting, de gerne vil sælge, før andre ting, som måske var
0: bedre for Karina og familien, ikke? Jeg synes, det er en god idé at få talt med sin bank. Og så skal man huske på, at når man går ind og vælger de her platforme, øh, alle de her, så er der jo... Det har jeg også været udsat for, når jeg var herinde. Når der så er nogle spørgsmål om noget, der ikke virker, så er der måske ikke en rådgiver, man kan ringe til. Så, ja. så, så, så du får noget andet sikkerhed, når du har en rådgiver. Og du, det betalt, og det andet, det, det får du billigere. Det er der en årsag til. Øh, så jeg synes, du skal gøre op med dig selv, hvor komfortabel er du i det her. Og hvis, øh, hvis du ikke vil betale for meget for det, så er der masser af muligheder for det. Og jeg, som øh, ellers burde gå op i og investere rigtig meget. Jeg køber indeksfonde selv. Altså, jeg gider ikke. Jeg bruger hele dagen på at sidde og tale om det her. Så jeg har ikke, jeg har ikke tid til det her. Jeg den ved, at... viden, jeg har, den nej, der, gider jeg ikke at bruge Nej, mig det mand. har ikke noget med det at gøre. Det har også noget at gøre med, at der er nogle ting, jeg ikke må. Men, men ja. jeg ved bare over tid, så den, den uh, frustration, jeg får ud af det, uh, holdt op imod ja. bare at være, ligge i markedet, Ja, men altså, så fatter det. Okay, og så stiger det igen ja. om det halvt år igen. Ja, lige Jeg lige tror, præcis. det er meget vigtigt, at man ligesom, mm. øh, lærer, hvad er det, man... man det, det nytter ikke noget, at man kun vil gå efter at få det der fantastiske afkast. Hvis ikke du kan klare, at der også er perioder som nu, øhm, så skal du lade være med selv at investere. Ja. Og så
1: spørger Karina også, og det skal vi kort lige have et svar på her til sidst. Hun siger, hvor meget. Men der er svaret vel det, du kan tåle mest? Eller? Ja, altså...
0: Ja, altså øh, det, ja. Ja. Og, og det skal ikke være nogle penge, du skal bruge om et halvt år. Du skal, du skal forstå, at det her, det kræver en mm. investeringshorisont mere end tre år. Alt andet, det er useriøst, og det er, du, du, du risikerer, at det kan gå galt. For, for. Det kan godt tage tid, ja. hvis vi får en tur ned nu, inden det kommer tilbage igen.
1: Ved hvad? Tusind tak, fordi at, ø, I begge to ville være med i dag. Lars Gorgård Andersen fra Dansk Bank. Investeringsstrateg lige frem Og Anden Lehmann Eriksen, uafhængig. Forbrugerøkonom. Nu kunne jeg det er meget godt. Så havde vi også lige hældet snedker for Formu Fly med øh, indover. Husk, at du øh, altså virkelig skal hoppe ind i vores Facebook-gruppe. Vær med derinde. Der er en masse skriveri og gode svar på alt muligt. Du kan også altid skrive til mig via øh, mine sociale medier. Send en mail. Overskudsnabel i Radio 4.dk. Programmet her, det var tilrettelagt af mig selv og af Anders Heimann. Ha' det fuldstændig vidunderligt.